0: Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Do 20 ao 22, diz assim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta... Entrarei e cearei com ele e ele comigo Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Até aí, amém Apocalipse 3, né É é um momento onde Jesus está confrontando as igrejas. São cartas enviadas às igrejas. E esse é o trecho de uma dessas cartas às igrejas. E o que eu creio que Deus quer falar com a gente hoje é que Deus nos chama a estarmos envolvidos com Ele. Então, o que que essa passagem que eu acabei de ler aqui nos mostra? Jesus está dizendo que Ele está na porta batendo. Porém, existe uma condição. Ele fala: Eu estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então entenda que Jesus Ele quer entrar. Ele está batendo na porta e Ele quer entrar na sua história, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer entrar na sua casa, Ele quer entrar, sim, na na sua família. Ele quer fazer parte disso. Ele quer, sim, influenciar para que você viva o melhor de Deus. Ele quer, Ele está batendo na porta e Ele deseja entrar, porém existe uma condição. Alguém tem que abrir essa porta especificamente a sua porta, quem abre é você, se alguém, ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei, ele está dizendo, o relacionamento com Deus, ele é basicamente isso, Deus deseja estar com você, só que é necessário que você deseje, Estar com ele também. E Jesus, ele continua dizendo... Eu vou cear com ele... E ele comigo. Nós vamos sentar na mesa... E eu vou cear com ele... E ele comigo. Nós estamos falando aí de um momento... De de reciprocidade. E Jesus ainda diz... Ao vencedor eu darei do direito... De sentar no trono junto comigo. Sabe? Ele fala até assim como eu venci. E o pai. Me colocou para sentar no trono junto com ele. Assim eu quero fazer com vocês. Eu quero que vocês sejam participantes dessa história junto comigo. Eu Eu quero que vocês não estejam atrás de mim. Eu quero que vocês estejam junto comigo. O convite de Jesus, é exatamente esse, de uma maneira simples, sabe, eu vejo que por muito tempo, a igreja, e talvez até hoje, alguns, acreditam em um Deus, soberano, poderoso, distante, igual, repartição pública sabe? você precisa falar com alguém lá importante, você tem que passar por uma série de andares, secretários para conseguir agendar uma data para daqui a alguns anos mas não você nem tem que ir lá Jesus está na sua porta pelo contrário não diz que você tem que ir lá bater você só tem que abrir para ele entrar ele está batendo na sua porta ele foi até você ele deseja estar com você. E assim, a gente tem que entender que aqui ele está confrontando uma igreja pecadora. Ele está falando aqui para uma igreja, antes, antes dele falar, oh, eu estou batendo na porta de vocês, ele diz, olha, vocês não são quentes nem mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês. Ele está falando que ele está batendo na porta de um povo que não está fazendo algo que agrada a ele. Então, entenda a questão aqui, em jogo. Jesus não está falando assim, poxa, vocês são tão bacanas, vocês vocês são tão santos, que eu quero entrar. Eu quero entrar e cear com vocês. Não, ele está falando para uma igreja, para um povo, que não estava fazendo algo que agrada a ele. Então, essa mensagem é para você, independente da sua condição. Não interessa se você está se você acredita né, que você está super legal com Deus, a condição e o desejo de Deus em querer estar com você, não tem a ver com o que você faz, Deus te ama e ponto, Ele quer estar com você, independente do que você está fazendo, da sua condição, e Ele quer que eu e você sejamos participantes, daquilo que Ele está fazendo, Ele está nos chamando para estar junto com Ele, para para estar nessa, nessa relação. Você abre a porta e aí Jesus entra. Ser cristão é se relacionar com Deus. Esse é o princípio. E a qualidade, igreja, de qualquer relacionamento está diretamente ligado à reciprocidade. Não existe relacionamento saudável se não existe reciprocidade tem muitos que acreditam que vão ter um relacionamento legal com Jesus mas eles não querem abrir a porta para Jesus entrar mas eles não querem fazer nada para Jesus chegar até eles Nunca vai existir um relacionamento saudável entre dois, onde só um deseja se relacionar. E quando nós estamos falando do ser cristão, do evangelho, eu tenho uma certeza, Deus está interessado. Ele quer estar perto, Ele quer estar junto, Ele quer se relacionar conosco. Essa é a parte que eu tenho certeza. Agora, a parte que oscila, a parte que muitas vezes não condiz, a parte que muitas vezes não é recíproca é é o que vem de mim é o que vem da nossa parte para com ele então o relacionamento é necessário haver reciprocidade, entende que ser cristão não é esperar que Deus faça tudo e mais um pouco Ser cristão é fazer com Deus. É fazer junto com Ele. Se não fosse assim, Ele não enviaria o Espírito dEle para estar conosco. Para nos capacitar, para nos sustentar, para que cada um de nós consiga... se relacionar com Ele de maneira santa, de maneira digna. No Evangelho de João, capítulo 3... É uma passagem que eu gosto muito. Eu vou ler do capítulo 3, capítulo 3, do 1 ao 10. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou Digo a verdade Ninguém pode ver o reino de Deus Se não nascer de novo Perguntou Nicodemos Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer Respondeu Jesus, digo a verdade Ninguém pode entrar no reino de Deus Se não nascer da água e do Espírito O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Até aí. Nicodemos era um fariseu, um mestre, uma autoridade, um homem extremamente respeitado no que diz respeito à religião, ao conhecimento da, da Bíblia, né? dos, dos, dos manuscritos. E ali ele se encontra com Jesus para obter mais conhecimento. Só que a resposta de Jesus é desafiadora para Nicodemos. Entende uma coisa, Nicodemos ele sabia bastante sobre Deus, gente, mas ele não tinha um relacionamento com Deus. Uma, uma das características dos fariseus eram homens que conheciam muito das escrituras, sabiam minuciosamente tudo aquilo que dizia, mas não faziam nada para realmente estar com Deus. Mas eles usavam aquela leitura em benefício próprio. Eles usavam o conhecimento em benefício próprio. E agora, quando Nicodemos chega para Jesus perguntando e e falando sobre, olha, você é mestre, eu estou vendo que você faz esses sinais, isso aí vem de Deus e tudo mais, e Jesus faz um convite para Nicodemos ali, para que ele se envolva, é como se Deus virasse para você e falasse assim, legal, você já sabe tudo isso, e o que você vai fazer com tudo isso? Agora que você entendeu isso, qual será a sua atitude, a partir daqui. Então Nicodemos chega como um mestre, dizendo que que, que havia entendido mais o, algo, algo importante. Olha, eu, eu pelo que eu vi, pelos sinais e tal, tô vendo que você é de Deus. E Jesus é, volta volta para ele dizendo: é necessário nascer de novo. Jesus propõe para Nicodemos uma atitude algo que ele faça para Deus, só que Nicodemos não entende. Nicodemos acaba fica confuso e começa a falar para Jesus, como assim nascer de novo? Como assim fazer isso? Igreja, para muitos Jesus sempre foi um espetáculo. Se você ler os evangelhos, você vai ver que multidões seguiam Jesus. Tinha de tudo naquelas multidões. Tinham pessoas que precisavam ser curadas, tinham pessoas que simplesmente queriam ver os milagres, o espetáculo que Jesus fazia, tinha todo tipo de gente que ia até os lugares ver Jesus como quem assiste a um espetáculo, Acabar o espetáculo e eles iam embora para casa. Jesus tinha 60 discípulos. Uma multidão seguia ele, mas ele tinha 60 discípulos. Doze se importavam em chegar para Jesus e falar, Jesus, você explicou uma parábola aí a gente não compreendeu. Então, nos ensina. A gente quer saber o que isso quer dizer. Doze eram os que se importavam. Doze eram os que chegavam até Jesus para realmente entender aquilo que ele estava querendo dizer. Só que existia uma multidão que... Que em todos os lugares que Jesus estava, elas apareciam. Era como se fosse assim: ó, isso daqui que nós estamos fazendo aqui, gente, não é um espetáculo, isso é um culto. E o que que é um culto? É a igreja se reunindo para adorar a Deus. Sabe, eu não sou um ator. Eu não estou aqui fazendo uma apresentação. Sabe, é, espetáculo é o que você vê no cinema, é o que você vê no teatro. Você senta na sua cadeira, se acomoda e espera que aquela apresentação pague, faça valer o valor do ingresso. Quantos de vocês já saíram de um, de um cinema assim frustrado, falando, nossa, eu gastei dinheiro à toa, ou filme ruim. Né? Eu já fiz isso. E sabe o que acontece? Muitos saem da igreja muitas vezes frustrados, como quem vai num cinema. Porque você se senta aí e espera que o pastor traga uma palavra digna da tua presença nesse lugar. Que o louvor faça algo que te toque. Que o culto seja tão bom a ponto de te agradar. Como se você estivesse num teatro. Simplesmente contemplando uma apresentação. E deixa eu te dizer uma coisa. Jesus está batendo na sua porta. E você está mantendo ela fechada. A melhor parte da igreja é Jesus. A melhor parte do culto é Jesus. E se você sai frustrado é porque você buscou satisfação na pior parte da igreja que é no ser humano que é no som o que é a qualidade de som o que é os instrumentos o que é a minha pregação perto de quem é Jesus a melhor parte é Ele agora se você vem aqui esperando algo de mim esperando algo do louvor esperando algo do... você está com a porta fechada Sentado na sua cadeira, esperando que alguém faça algo por você. Quando o evangelho é relacionamento e relacionamento é reciprocidade, é quando Deus vem a seu encontro e você abre a porta para Ele entrar. Jesus ele nunca quis plateia. Ele sempre esteve em busca dos filhos. Jesus nunca quis espetáculo. Ele sempre buscou relacionamento. Isso é tão tão sério que as pessoas não têm problema em vir à igreja, contanto que a igreja seja bonita, o louvor seja legal e a pregação seja interessante. Mas os cristãos têm dificuldade em estar a sós com Deus no seu quarto, em sua casa. Nós temos facilidade em assistir espetáculos nós temos dificuldade de se relacionar com aquele que está batendo na porta, desejando entrar na nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 17, diz assim, se nós somos filhos, então nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato nós participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A palavra de Deus propõe, participar não somente contemplar a palavra de Deus nos ensina a sermos participantes tanto dos sofrimentos, quanto da glória de Cristo, participar é se envolver, participar é estar junto, participar é é estar ali com Ele se relacionando com Ele uma vez eu vi um um homem de Deus um adorador E ele falava assim, na igreja tem gente que participa da adoração e tem gente que só observa a adoração. E ele falou algo assim, quando Jesus voltar, os observadores ficam, porque eles estão tão acostumados a observar que eles vão observar a igreja ser arrebatada. Deus não busca observadores. Deus se alega com aqueles que participam da glória dele, que participam dos sofrimentos que se envolvem com ele isso é um culto, igreja é onde você se envolve é onde você faz parte eu hoje estava estava aqui na igreja eu dei dei aula de manhã e aí eu fiquei aqui para orar para preparar a palavra e confesso para vocês que rapaz eu fiquei aqui ó eu lia a Bíblia eu orava estava cansado e orei e horas se passaram e eu não sabia o que eu ia pregar eu voltei para casa encontrei com a pastora Aí eu volto para casa, gente, as crianças ficam em cima de mim, assim, igual louco, querendo atenção, querendo brincar. Eu não tinha nem preparado a pregação ainda, não tinha nem almoçado. Ela falou assim, e aí, tá tudo certo? Eu falei, não, não tem nem pregação ainda. E aí chegou um momento em que eu falei assim, Deus, isso aqui não tá certo. Porque eu já tava aflito, gente, tava ansioso. Eu falei, caramba, não é assim, não, é, não deve ser desse jeito. Não é para ser tão pesado. E aí, realmente, Deus foi falando comigo de diversas formas. Eu fui entendendo que, assim, Gustavo, é simples. Sabe? Não queira complicar. Porque a expectativa, eu acredito que estava no meu coração, igreja. Confesso para vocês aqui: hoje é um culto de Santa Ceia. E eu tinha aquela expectativa de que o culto de Santa Ceia tem que ter uma palavra muito poderosa, uma revelação muito bem revelada, um negócio assim. Extremamente espetacular, né? Só que Deus falou comigo assim, não Culto é Você estar lá para que eu faça algo E aquilo tirou um peso de mim Falei, rapaz, é verdade, Deus, é muito simples, né? E no momento em que eu entendi isso Deus começou a falar comigo a mensagem que eu deveria trazer E tem um texto em João, capítulo capítulo 6, versículo 1. Diz assim... Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galiléia, que também é chamado de Tiberiades. Uma grande multidão o seguia porque ele tinha visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com os seus discípulos... A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si viu uma grande multidão que estava chegando perto dele. Então ele disse a Filipe, Onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. Felipe respondeu, Para cada, para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro disse, está aqui um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase cinco mil homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, Ele disse aos discípulos, Recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram doze cestos com o que sobrou dos cinco pães essa passagem aqui, hoje mesmo pela manhã, eu acho que foi no curso de líderes de célula, nós falamos muito sobre isso, e esse texto me ensina exatamente algo, o milagre ali, aquela cena onde Deus fez coisas maravilhosas, foi exatamente isso, Jesus falando, o que vocês têm? Jesus pega aqueles pães, aqueles peixinhos que aquele menino tinha e faz um milagre, e faz um algo memorável que até hoje nós lemos, aprendemos e tem ministrado no nosso coração. Então o que em resumo eu entendi é que assim, Gustavo, vai com a sua marmitinha para a igreja. Porque quem faz o milagre sou eu. Sabe? O nosso relacionamento com Jesus é isso, cara. Você não precisa ter a refeição para a multidão inteira, não. Você só precisa ter aquilo que é seu mesmo, o pouquinho que você tem. Porque isso é ser cristão é fazer algo com Ele. Igreja, se eu tenho tudo, eu não convido Deus para entrar. Agora, quando falta, eu desejo que Deus venha. Essa é, infelizmente, a nossa, o comportamento do homem. Então aqui, eu vejo Jesus falando para os discípulos assim, olha, nós temos que dar comida para essa multidão. E aí um deles fala, a gente não tem nada. Aí o outro fala, não, a gente tem aqui esses pãezinhos e esses peixinhos. É pouco, mas é o que a gente tem. O ponto é, do que você precisa. Para que Deus faça um milagre. Será que você está dizendo para Deus assim? Não, não tem como. Não dá para fazer porque eu não tenho o todo. Porque eu não tenho o suficiente. Será que eu estou querendo construir a minha fé sozinho? Ou será que eu estou deixando uma parte para Deus fazer o será que eu estou deixando a minha festa construindo junto com ele assim como aquele menino estou deixando Deus usar minha marmitinha para fazer um milagre estou sendo participante ali do milagre, estou sendo participante do propósito com Deus com o pouco que eu tenho estou oferecendo aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho ainda que seja pouco, sabe ainda que seja minúsculo será que eu posso chegar diante de Deus e falar Deus é isso aqui a minha participação é essa faz algo só haveria multiplicação de pães e de peixes se alguém oferecesse algo para Jesus, ainda que fosse um peixe era necessário que algo fosse oferecido só há relacionamento verdadeiro com ele só há uma construção de fé se você chegar ainda que seja com quase nada, ainda que seja com chegar para Jesus e falar, Jesus, tudo que eu tenho é essa pessoa aqui, pecadora, sem muitos talentos, sem muito dinheiro no bolso, mas é o que tem para hoje. Esperando que Ele venha e faça. E quando nós fazemos isso, nós realmente vivemos o que é o Evangelho. É você entregar o que você tem, o pouco que você tem, quem você é, para que Ele venha e te complete, para que a obra de Deus aconteça. Ele está batendo na sua porta, independente de quem você é. Para que a obra se conclua, é necessário você abrir. Ser participante do reino de Deus. Essa é uma noite onde nós celebramos a ceia, igreja. E olha como que a ceia aconteceu. Lucas capítulo 22, versículo 7 diz assim. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu, ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. A Páscoa, a ceia do Senhor. Esse episódio que nós conhecemos como o momento onde Jesus se senta na mesa com os discípulos aonde Ele conta que Ele seria crucificado, aonde Ele revela que um dos doze iria traí-lo, esse grande momento começa, sabe como? Com os discípulos fazendo algo, esse grande momento da história de Jesus, Ele começou com Jesus falando para os seus discípulos, e os seus discípulos indo a um lugar preparar, esse momento acontece porque os discípulos foram, encontraram um lugar ali, arrumaram, colocaram o pão, colocaram o suco, montaram a mesa, deixaram a toalhinha montada, para que Jesus pudesse vir, e aí sim, a ceia acontecesse. Hoje é uma noite de ceia, igreja, com certeza você veio com uma expectativa hoje aqui, Sabemos que a ceia é uma aliança com Deus, é um momento muito especial. Porém, o que você preparou para Ele? Que mesa você preparou para o Senhor aí no seu coração? Os discípulos preparam aquela mesa para que a Páscoa acontecesse. E diz que quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes, desejei ansiosamente comer essa páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partirem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu o e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, "Este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. A ceia foi celebrada porque um discípulo fez algo junto com Jesus. Porque alguém preparou aquele lugar. Porque alguém preparou um lugar para Jesus. Porque alguém se importou. Porque alguém abriu a porta para ele entrar. O que eu falo para vocês aqui não é que você tem que tomar atitudes independente dele. Não, você tem que tomar atitudes para andar com ele. Atitudes para atrair ele. Atitudes para fazer junto com ele. Atitudes que vão construir algo junto com Jesus. Oferece a sua lancheirinha para ele. Fala, Jesus, é o que eu tenho. É o que eu tenho para você fazer a minha história. Isso deve ser... Hoje você se levantar com confiança, entendendo que Deus, eu não vou mais ficar reclamando, que eu não tenho condições, que eu sou fraco, que eu sou fraca, que eu sou incapaz, e que eu não sei, porque o que eu tenho e o que eu sei é o suficiente para Ele. Não interessa o quanto você tem. O problema é que quando você fala, Jesus eu não sei, ou eu não tenho, você está oferecendo zero, e zero nunca multiplica nada. Deus não pode fazer nada com zero. Agora se você fala para ele, Jesus, eu sou um no cego. Isso já multiplica alguma coisa. Deus pode pegar um no cego e fazer algo poderoso. Agora nada, Deus não faz nada. Seja o que for. Hoje é o dia de você realmente botar para fora toda influência de engano. Toda a mentalidade natural e humana. Maldito é o homem que confia no braço do homem. Quando a Bíblia fala disso, ela está falando que eu não devo confiar nem no meu próprio braço. Mas confiar no Senhor. Então, para que algo aconteça, eu não tenho que estar com a pregação completa. Eu tenho que trazer o que eu tenho. Para que Ele faça o que é necessário. Essa é uma noite de ceia, igreja. E que marmitinha você trouxe para Ele hoje? A ceia é exatamente isso. Ele bate na porta, esperando você abrir a porta. E Ele vai sentar, e Ele vai cear com você, você com Ele, Ele com você. Vocês vão partilhar o pão, Ele vai comer o seu pão, e você vai comer o pão que Ele te dá. não interessa se o que você tem é uma marmitinha que não é o suficiente só que ele espera em todos os textos que eu li aqui Apocalipse 3.20 a condição era abrir a porta para ele entrar João 3.1 a condição era tomar uma atitude para nascer de novo João 6.1 a condição era entregar a marmitinha. Em Lucas 22, 7, a condição era prepara o lugar para que Deus faça a ceia. Você consegue reparar que a relação não é um Deus que faz tudo, mas é um Deus que faz com você. E Ele te capacita a fazer. Ele faz com você. É igual brincar com criança, sabe? Esses, esses dias atrás, eu fabriquei uma motoca lá junto com os meus filhos. E eles ficaram ali, junto ali. Eu queria que eles estivessem junto porque eu tava fazendo uma motoca para eles. Eles só me atrapalhavam, gente. Eles não me ajudavam em nada. Era o tempo todo eu tendo que falar, solta a furadeira, Miguel! Cuidado aqui! Pá! Tinha que ligar uma ferramenta, usava e tinha que tirar da tomada. Porque os bichos querem fuçar, querem parafusar. E o Miguel o tempo todo, Pai, deixa eu furar, deixa eu furar, deixa eu furar, deixa eu furar, deixa eu furar. Parece um rádio arriscado. Deixa eu furar, deixa eu furar. Eles não me ajudaram em nada. Mas eu queria que eles estivessem ali. Eu queria que eles estivessem ali. Eles ofereceram o que eles tinham. E você tem que ver a alegria deles quando eu falo assim, ó oh, gente, pega uma madeira pra mim, sai briga, é três, né? Eu pego, deixa que eu pego do pai, eu pego a madeira. Eles só falta se estapear pra poder fazer algo, pra falar que eles estão me ajudando. Daí eu tenho que falar assim, ó, Sabrina vai pintar, Miguel, pega essa madeira, Giovanni, senta ali, fica de olho pra ver se tá pintando direito. Eu tenho que dar alguma coisa pra falar que eles estão ajudando. Na prática, o que eles me oferecem não é nada mas o melhor de tudo para mim, não é o que eles me oferecem, é a companhia deles ali comigo, é construir aquele carrinho junto, para depois a gente chegar lá, na hora de brincar, eles chegarem na escola, eles chegarem onde eles foram, e eles falar assim, com o peito cheio, falar: fiz uma moto junto com o meu pai, o que a gente construiu ali, foi muito maior do que um brinquedo, entende que Deus é assim com a gente, você acha que você está fazendo. eu acho que eu sou o pastor que estou fazendo a igreja de Deus crescer aqui. Eu acho. Ele está olhando ali igual eu olho para o Miguel, né? E falando, não, Gustavo, larga a furadeira, segura um pouquinho ali. Não atrapalha, não bagunça aqui, Gustavo. Ele fica o tempo todo assim cuidando de mim para mim não estragar as coisas. Só que eu estou achando que eu estou fazendo algo legal com Deus. O fato de eu estar tá construindo com Ele é a parte gostosa. Mas Deus está olhando para mim, me segurando e não deixando eu acabar com o negócio e não estragar nada. Esse, isso é a nossa relação com Ele. O que você tem para oferecer? Qual que é a sua marmitinha? Chega hoje para Ele e fala. Nós vamos servir a ceia hoje. Enquanto o pessoal está se organizando com a ceia, eu quero que você feche os seus olhos aí no seu lugar. Coloque o seu coração diante de Deus, sabe? Muitos aqui, eu creio que essa essa palavra vem de encontro ao coração de algumas pessoas. Que de alguma forma, chegaram até aqui hoje, não se sentindo capaz, não se sentindo digno, se sentindo extremamente limitado, se sentindo sem condições de fazer algo realmente relevante para Deus, porque olha para si mesmo e fala, eu não tenho o suficiente. Agora deixa eu te dizer, aquele menininho não tinha o suficiente, a lancheirinha dele não era o suficiente, mas ele entregou aquilo para Jesus. Entende uma coisa, Deus não espera que você tenha o suficiente, Deus só espera ter você. Então se você é alguém que está aqui hoje, E esse sentimento de incapacidade... Esse sentimento de inadequação... Esse sentimento de inferioridade... Foi algo que sempre te barrou... Hoje eu quero te convidar a fazer uma oração muito sincera com Deus... Aí no seu lugar, fala para Ele... Fala, Deus... Eu sou essa pessoa... E hoje eu estou entregando nas Tuas mãos... Eu sou tímido... Eu me sinto inferior às pessoas... Eu sinto inveja porque eu vejo o outro que consegue fazer e eu não consigo. Eu não tenho esses talentos, eu não tenho esses dons. Eu até gostaria de fazer, mas eu não faço, eu tenho medo. E comece a apresentar para Deus os seus pães, e os seus peixinhos, a sua realidade, quem você é. Sabe? Gente, eu acho que para muitos poderia ser ridículo a cena. Uma multidão de 5 mil pessoas, e aí chega um menino com alguns pãezinhos e alguns peixes. Eu acredito que eles foram ridicularizados por alguns homens, dizendo, quando você vai com esse negócio, menino, isso não serve nem para nada, o que você está fazendo? Porém Jesus não ridicularizou. Para Jesus foi o suficiente. Então não se preocupe com o que as pessoas vão pensar de vocês para os homens podem ser muito pouco, ou pode ser até ridículo o que você tem para oferecer, mas para Deus é o suficiente, porque Ele soma, Ele entra com a parte dEle, Ele coloca a mão e e multiplica, e faz o milagre acontecer, de uma sala qualquer, Ele faz o ambiente da ceia, de alguns pãezinhos, Ele faz o alimento de multidões, Não importa o que você tem. Hoje, em nome de Jesus, eu declaro que o Espírito Santo está visitando essas pessoas. Eu declaro que todo o espírito de inferioridade, todo o espírito de orfandade, medo, toda seta que veio sobre você te fazendo se sentir inferior, te fazendo se sentir incapaz por terra em nome de Jesus.